0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas située à Nîmes par exemple au 16 rue de la Madeleine sur 104.7 et comme vous le savez nous sommes la seule émission de radio monde à 100% consacrée aux vin et aux spiritueux et vous écoutez actuellement aujourd'hui dans ce dimanche 3 mars le numéro 1272 d'Invino, Sud Radio depuis la création de l'émission, c'était il y a 20 ans aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Alexis Cusenard qui est euh, du château de Poncier nous serons dans le Beaujolais, le meilleur du Beaujolais le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand offert par Invino Sud Radio. Pour nous accompagner comme hier, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold le cofondateur de l'Académie des Vins Spiritueux. Bonjour David. Et bonjour. Pour bien commencer cette émission. Invino ah, enfin si, à 13h par réveillé. C'est quand, euh, bien quand bien, ouais. Radio, le week-end, mais bon. Elle euh, ouais. <rire> fait d'accueillir Alexandre Sidorenko, fondateur de la Maison Calder. Nous sommes en Normandie. Bonjour Alexandre. Bonjour, enchanté. Alors avant de parler de, de cidre et de poiret, un mot sur vous, vous êtes d'abord installé
1: comme jeune agriculteur. Alors c'est quoi un jeune agriculteur Vous avez quel âge déjà Alors j'ai moins de 40 ans, un jeune agriculteur c'est... Vous avez quel âge un... J'ai 38 ans. Ah ben voilà C'est ça, un jeune agriculteur c'est un... un jeune qui veut s'installer en agriculture alors qu'il doit avoir moins de 40 ans et qui doit avoir un diplôme euh, style BTS agricole, ingénieur ou euh, à minima BPREA et qui peut donc s'installer, reprendre une ferme, souvent en fermage, donc en location et qui permet, euh, donc s'il passe les stages pour avoir ce, ce titre, qui lui permet d'avoir des subventions. Hein, de l'État euh, qui sont de plus en plus euh, importantes et, euh, et aussi de bénéficier de subventions par euh, s'il achète du matériel neuf par exemple, si j'achète une cuve et eh ben je vais avoir 40% d'aide euh, européenne euh, pour le coup là c'est ça, voilà il voilà, y, y a départemental régional et européen donc voilà, c'est est vraiment, on n'est on est pas mal aidé sur ce point là, c'est mm -hmm. une bonne chose et donc. alors
0: si un agriculteur, de, un vieil agriculteur de plus de 40 ans s'installe alors il n'aura
1: de... pas le statut j mais il y a d'autres dispositifs bien entendu qui existe hein, pour, euh, pour euh, des gens qui, sont, qui ont plus, plus de 40 ans. Donc oui, il y a des dispositifs. Vous êtes où en Normandie Alors je suis en Nord-Normayenne, je suis à la frontière normande. Ah et, oui. ouais, ouais. Donc en fait, on bénéficie de l'IGP Normande, euh, je suis en IGP Normandie, mais on est quand même euh, dans le département de la Mayenne, alors on est vraiment à, à 800 mètres de la Normandie. À 800 mètres, voilà ouais. donc euh, Mais on fait aussi partie d'une appellation qui s'appelle le Poiré front une AOP, qui est à cheval sur trois départements, la Mayenne, l'Orne et la euh, la Manche. C'est la
2: seule AOP euh, en Poiré de France. Oui,
1: et du monde, oui, tout à fait. Euh, on est une quinzaine, donc c'est vraiment très très peu. Euh... Et vous
2: valorisez ça Vous y arrivé euh... Eh bien
1: écoutez, oui, parce que c'est est quand même un produit qui est très rare. Euh, la majorité des Français n'ont jamais goûté. Et souvent, c'est avec une grande surprise qu'ils découvrent euh, ce, ce genre de, de jus. C'est
0: hein. quoi un poiré Un poiré, c'est quoi exactement C'est
1: un cidre de poire. Tout simplement, il hein, on est, on est, euh, n'y a que de la poire dedans, hein, 100%. Donc on est vraiment sur un, un champagne de poire, un cidre de poire. Voilà, Et vous
2: produisez autant de cidre que de poirée
1: Alors Comment non, on a, on a quand même un peu moins de, de, de poirier, hein, donc l'arbre, euh, on va dire 30%. 30 euh, de, de la production euh... Combien avez-vous d'arbres d'ailleurs Alors on a environ 1000 arbres hein, j'ai environ 1000 arbres et euh, j'ai 300 poiriers et 700 pommiers souvent, Et ça voilà. fait combien de bouteilles ça par an à oh, peu ça près, à ça moyenne fait... Alors potentiellement ça, ça pourrait en faire beaucoup mais je ne peux, peux pas tout transformer bien entendu mais euh, en... en... Quand on s'installe on en jeune vigneron, en jeune agriculteur, souvent on commence, on essaie d'atteindre les 20-30 000 bouteilles pour pas mal, pouvoir hein. rentabiliser. Là, vous êtes installé voilà. depuis peu de temps en plus. Depuis très peu de temps, depuis deux ans. Voilà. Donc euh, c'est toujours un souci, hein, il faut les vendre au, au tout début. David ouais. Cobold euh, vous avez
3: euh, le cidre et le poirier Moi, j'aime beaucoup les ouais, deux. Ouais. Euh, Est-ce que le, la variété de, de, du poirier ou du pommier est importante Est-ce que vous en avez beaucoup de différents
1: Alors ça, c'est euh, comparé au vin. Souvent, dans le vin, on parle de, 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 de cépages monovariétaux. variétaux hein. euh, Alors nous, c'est vraiment dans la diversité qu'on va aller chercher la, le, la qualité mmh. donc, euh, donc oui, souvent un cidre ou un poire un, un poiret euh, est constitué de beaucoup de, de variétés euh, souvent dans la poire on peut parler d'une dizaine de variétés, dans la pomme ça peut aller jusqu'à une vingtaine, trentaine et le de goût variétés et le goût est différent voilà mmh. parce qu'on euh, on va avoir des pommes acidulées on va avoir des pommes amères, on va avoir des pommes douces amères
2: donnez-nous des noms de, de ces variétés alors, parce que c'est toujours des noms que j'aime beaucoup alors pour entendre.
1: la pomme il y a la Noël des champs il euh, y a la Dame l'eau, il euh, y a la Fré pour la poire, il y a le plan de blanc, c'est vraiment la variété phare du don Frontais. la deux cloches que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, <rire> c'est ouais. vraiment des, ouais. des, des variétés inconnues hein, euh, du grand public, même des professionnels. Donc il y a, y a deux ans, vous avez
2: acheté ce verger qui était déjà planté, Loué, non Loué.
1: Alors non Alors souvent, quand on s'installe en jeune agriculteur, on n'achète pas, on reprend des domaines en fermage, donc ouais. en location. Donc moi, j'ai eu la chance de reprendre un Magnifique verger de 11 hectares déjà planté. Euh, et donc, quelle est la moyenne d'âge de ces arbres Ils sont jeunes parce qu'ils ont été plantés après la tempête 99 et beaucoup mmh. d'arbres ont été plantés après la tempête dans so la mettons, région ça normande ça vit un poirier ou un pommier Oh, un poirier, on dit que ça vit 300 ans. 300 ans ouais, ouais, vraiment, euh, ah Oui, c'est vraiment très. Ouais, ça peut vivre très longtemps. Donc, il n'y a pas de tempête moins... et il est en pleine forme pour 3 siècles Alors, c'est ça, nous, c'est vraiment la tempête hein, qu'on redoute encore cette année. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Qu'est-ce qu euh... qu'on
3: peut faire contre ça On peut planter des haies pour. Euh... Alors, c'est vrai qu'on on
1: peut, on peut, on peut se protéger en, en plantant des haies pour, pour couper ces mm. flux. Euh, mais bon, si, si vous avez un vent de 300 km h ouais, je pense qu'il qu y, y, y en rien de... à faire. Mais ouais. qu'est-ce qu'on pourrait faire Par exemple, moi, j'ai euh, organisé ma cuverie, euh, j'ai 1000 euh, arbres mais j'ai organisé ma cuverie comme si j'en avais 500. C'est-à-dire mm. que moi, les premiers fruits, je les vends en vrac et je garde que les meilleurs les derniers parce que je me mets à l'abri. On sait... On jamais un ouais. jour je perds la moitié euh, de mes assurance. arbres ouais. voilà mmh. euh, j'aurai la possibilité d'ailleurs je pense
3: que le pardon le, je pense que la, la diversité des, des variétés c'est aussi une police d'assurance c'est à fait. dire qu'il il euh, y en a une variété qui échoue une année bah, le, les autres rattrapent la exactement. différence exactement voilà et puis en termes de diversité en effet ouais, euh, c'est euh, c'est mieux d'avoir beaucoup d'arbres hum. donc il n'y a
1: pas de, de monopommes c'est toujours des pommes c'est euh... ça souvent vous trouverez des, des cidres ou des poirées issus de variétés différentes oui ouais, c'est ça quoi. Alors... alors
2: quel type de culture avez-vous choisi euh, parce que vous êtes onologue de formation vous avez euh, travaillé sur des vignobles j'ai l'impression que vous n'avez pas choisi la facilité alors c'est vrai
1: que moi j'ai eu la chance de faire des études d'onologie à Bordeaux avec de, de, de très grands professeurs mais je, que je j'applique vraiment l'inverse que ce qu'on me disait à hum. l'école mais euh, bien entendu ce diplôme d'onologue euh, mais aujourd'hui on produit, je produis des cidres totalement naturels, c'est-à-dire que que ce soit au verger ou à la cave, il n'y a pas d'intrant. Et ça c'est notre chance euh, dans la production cidericole. Euh, d'avoir euh, la possibilité de vraiment produire des jus euh, sans aucun intrant. C'est beaucoup plus compliqué dans le vin. Mmh. Et
2: il n'y a pas, comme la vigne est toujours malade, elle a toujours le mildiou, euh, de l'oïdium, etc. Il mmh. n'y a pas aussi des problèmes de maladie sur euh, les vergers On en
1: a, mais c'est incomparable hein, par mmh. rapport au vin. On sait très bien que même en, en biodynamie, dans le vin, euh, on va, ne on va pas pouvoir se passer de soufre ou de cuivre, mmh. alors que dans un verger, on peut vraiment se passer d'aucun instrument. Alors, ouais. nous, on, ce qu'on cherche, c'est pas avoir une pomme ou une poire euh, euh, Un par en fait. quoi, parce qu'elle ouais. ouais. est pressée derrière. Donc, certes, il y a de la perte, il y a de la baisse de rendement, mais on peut se permettre aujourd'hui, dans la filière cidricole, de se vanter d'avoir vraiment des jus totalement naturels, oui. et on se bat actuellement pour ça, et pour et créer une, une charte des cidres nature.
0: Combien ouais. ça coûte euh, une bonne bouteille euh, de, de vos vins, Alexandre Mais écoutez, chez des cavistes, correct.
1: entre 10 et 18 euros, alors ce sera plus cher pour le poiré parce qu'il y en a beaucoup moins il y a beaucoup de travail ouais. mais voilà on est dans ces zones là. Mais on atteint quand même David et Laure, là, des, des prix qui est
0: importants il y, a, il y a 20 ans on n'aurait jamais imaginé une bouteille de cidre vendu à plus de 2 euros. Quoi. Enfin, oui mais, fou, mais en hein. même
2: temps c'est peut-être pour des moments de dégustation un peu exceptionnels euh, hein. avec du fromage j'imagine que c'est pour le plateau de fromage sortir un, un, un poiré euh, comme le ça vôtre. Ça marche ça
1: alors c'est vrai que pour moi le cidre et le poiret on est vraiment proche de l'univers du vin mais un camembert et du poiret ça fonctionne bah si alors ça peut bien sûr bien sûr alors même si la camembert va apporter une amertume mais souvent c'est la crêpe ou le fromage comme cliché mais on peut très bien accompagner un cidre de gastronomie sur de la volaille sur des beaux plats en sauce sur des poissons là ce sont des
2: propositions qui changent du vin absolument
1: tout à fait et moi je dis toujours à tous les sommeliers que je rencontre euh, qui se doivent d'avoir sur leur carte toujours un cidre ou empoiré en fin de repas, souvent, ça permet d'apporter une touche de fraîcheur et, euh, et de repartir euh, frais. Et, heureux, et la ouais.
0: température au service d'un cidre ou d'un poiré euh... On est
1: comme sur une bulle, comme un crément, un champagne. Hein, donc frais, euh, pas trop non plus, pour, pour, euh, pour, euh, voilà, pour que les arômes se dégagent. Euh, ouais, Est-ce que ça vieillit de... bien ah, Bonne question. Tout à fait. Tout à fait. Le poiré va évoluer sur des notes un peu mielées. Euh, le cidre va évoluer beaucoup plus lentement. Hein. J'ai eu l'occasion de déguster des cidres un peu anciens. Euh, mais on a la chance d'avoir cette bulle donc euh, voilà un cidre et un poiré se gardent Combien temps très longtemps. Se garde oh, on peut le garder 20-30 ans je dirais 20 ans en bouteille je dirais que euh, des, ce sont des, euh, des produits qui sont, euh, qui sont destinés à être
0: gardés éternellement voilà. 20-30 ans c'est incroyable et ça donne quoi un cidre qui a 30 ans parce que n'en ai jamais bu
1: on part euh... sur des notes un peu tertiaires comme dans le vin Mmh. Euh, mais c'est vraiment sur le poiret où c'est assez impressionnant sur ces notes mie mielées qu'on peut retrouver dans des sauternes Vous connaissez David Cobol de... ce genre de, de cidre poireau?
3: Je n'ai cidre... jamais goûté plus de 10 ans ce qui est pas mal déjà ouais, hein, ouais, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant bon, est bien. Euh,
1: Alexandre vous avez un site internet une adresse pour pouvoir vous retrouver mmh. donc on a un Instagram Maison Calder et un site internet Maison Calder.com Comment on écrit Calder mmh.
0: K-A-L-D-E-R Merci beaucoup Alexandre Cidorenko Laurent, G... Laurent Gasparotto David Cobol et on se retrouve dans un instant avec le video quiz gagner. Et plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Nîmes, par exemple, au 16 rue de la Madeleine, sur 104.7. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, le compte Insta, Invino Radio, Sud Radio. Merci David Cobol d'être parmi nous pour nous parler d'un sujet fondamental, le de quiz.
3: Donc j'ai une question à tous les auditeurs et auditrices de cette belle émission. Euh, Voulez-vous gagner un coffret gourmand Invino Radio. Si votre réponse est oui, voici la question du week-end. En quelle année Jean-Claude Albert a-t-il fondé le château de la Bugadelle, situé dans le sud de la France, dans la région de Clap, au sud de Narbonne La réponse A, ça, est, vous avez trois options. Option A, 1804, option B, 2014, et option C, 2004. Et pour répondre, allez toute la semaine sur le site Invino Radio, tout ça est attaché,.tv. Et allez à la rubrique final quiz.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Une vidéo sur Radio a le plaisir d'accueillir. Le grand plaisir, Alexis Cusenard, du château de Poncier. Nous sommes dans le Beaujolais. Bonjour, Alexis. Bonjour. Bon, vous avez 28 ans. Hein eh oui. Vous êtes originaire du Beaujolais. Tout à fait. Vous avez toujours lieux. bossé dans le vin
4: J'ai ah. pas toujours bossé dans le vin. D'ailleurs, je n'ai pas bossé dans le vin du tout directement. Ah avant. Oui, vous en, dans quoi vous étiez J'ai commencé à travailler dans la santé. Euh, bon, le vin c'est la santé Exact, ouais. on peut dire ça ouais. Avec des études en microbiologie et après en commerce international ouais. euh, Pour commencer à Biomérieux à côté de Lyon ouais. Ouais. Euh, Et ensuite le vin a été depuis euh, ma tendre enfance une passion qui s'est accru Pourquoi Sont
0: vos parents, vos grands-parents Mon
4: euh... père a travaillé euh, longtemps dans le vin en tant que chef de culture dans le Beaujolais. J'ai ah oui, grandi à Villers-Morgon au milieu des vignes. Donc ah oui. euh, donc vous êtes un vrai, quoi. Hein. Voilà, euh, bon. Mais vous
2: n'avez pas hérité non plus, quand même, de vignes. Il a non. fallu aller euh, les chercher.
4: Non, je n'ai pas hérité de vignes. Mon père travaillait pour un domaine, mais ce n'était pas le sien. Euh, il travaillait pour le domaine du château des Jacques, euh, ah ouais. dans le Beaujolais, en tant que chef de culture. Et moi, le vin est un peu venu au fil des années, euh, par passion, euh, durant mes études en association. Bah, vous avez 28
0: ans, donc c'est quand même une passion récente.
4: Hein. Oui, c'est assez récent. Mais, bon, euh... Il est où, ce château de Poncier Il est à Fleury.
0: à Fleury. À Fleury Pas à Fleury d'Aude, à hein, Fleury dans le Beaujolais. À quoi. Fleury dans le Beaujolais, exactement.
2: Donc, alors, quelle fonction avez-vous prise dans, dans ce château
4: Alors, je suis arrivé dans le château euh, il y a maintenant euh, trois mois, en tant que responsable commercial du domaine. Euh, au château de Poncier. Donc, donc vous êtes toujours en période d'essai bah, J'ai
0: bientôt plus. C'est bien, ça, <rire> bien. bien. <rire> On verra, ça va dépendre de l'émission.
2: Et donc, du coup, vous, allez, euh, vous avez des défis particuliers à relever en arrivant là
4: bah, Bien sûr, il y a des défis qui sont. Donc le domaine a pris un, un virage depuis euh, maintenant pas mal d'années avec une conversion en bio entreprise en 2016 euh, et donc une labellisation officielle en, en On parle 2019. de quelle
2: superficie de, de vignes
4: Environ en, un peu moins de 35 hectares. À peu près. Ce qui est déjà pas euh, mal. Grand, hein, oui, bien sûr. Ce qui est assez grand dans le Beaujolais. Et vrai. quelle appellation vous avez au total Donc... Alors, on est sur, majoritairement sur l'appellation Fleury. Oui. Euh, ensuite, on a des Beaujolais Village Blancs et on a une petite parcelle en Côte-de-Brouille.
3: David Kebol, les Beaujolais Blancs, c'est pas mal hein Oui, oui, c'est le même cépage que les, la majorité des Blancs de Bourgogne, le Chardonnay. Il euh, y a de très très beaux Beaujolais Blancs qui sont largement légales des Blancs de, de Bourgogne. Euh, c'est une extension de la Bourgogne Beaujolais. Après, euh, que le rouge soit fait avec un autre cépage, le Gamay, euh, par rapport au Pinot Noir dans le Nord, ça, ça change rien. Et puis, il y a de très très bons crémants aussi faits en, en Bourgogne. En,
2: en tout cas, vous êtes plutôt bien tombé parce que l'appellation fleurie vraiment, a vraiment le, point, le vent en poupe.
4: Oui, tout à en fait. Il y a beaucoup de, de discussions autour de l'appellation fleurie comme d'autres appellations dans le Beaujolais, avec toutes ces discussions autour des premiers crus euh, qui, sont, euh, qui sont en train d'être
3: euh, faites. Ça, c'est une connerie, ça.
0: Vous en pensez quoi, Alexis bon, David, c'est l'ancien à s'exprimer. Vous, le jeune, vous en pensez Moi, quoi Moi, je pense
3: que si c'est
4: amené et fait de la bonne façon euh, et que ça tire... En gros, bon, euh, si le premier cru, vous serez content je, Oui, je serais content. Parce que si, si ça tire, en fait, l'appellation et, euh, et ouais. le Beaujolais dans son entièreté vers le haut, ouais. je
3: trouve qu'il n'y a Pourquoi que deux. Pourquoi est-ce que vous êtes
2: contre euh, Parce des... que
3: ça complique. Je trouve qu'il y a trop d'appellations déjà. Il faut les diviser par cinq dans, en France. Le nombre d'appellations, il y en a beaucoup trop. Et, et bon ensuite, créer compliquer les choses pour le consommateur. Pourquoi est-ce que la consommation du vin baisse Parce que c'est trop compliqué. Il faut simplifier les
0: choses. Oui, il faut, le Beaujolais a beaucoup souffert. Si on non, peut les aider là, à le, moi un je peu je de, de la valeur. À,
3: je défends à 1000% les, les Beaujolais. J'adore les vins de Beaujolais. Je connais le domaine pensier parce que j'ai travaillé un moment pour Joseph Henry ou qui l'avait acheté. Et, et un, vous faites de très, très beaux vins. Là, n'est pas la question. Mais compliqué. Alors, saucissons le vignoble entre des parcelles, des parcelles. Des, des crues, premiers crus, des, des grands crus. Oui, il y en a marre. Et aujourd'hui, qui, qui,
2: qui possède le, le domaine alors
4: Aujourd'hui, c'est M. Jean-Loup Roger euh, une, per une personne lyonnaise oui. qui euh, possède le domaine depuis 2020. Qui est vigneron mmh. ou c'est juste l'annexe de Non, de, de, qui n'est ses... pas vigneron. D'accord. Bon, je salue que, parce que les vins sont très bien. Et alors, comment ça se passe à l'export Vous en vendez beaucoup et eh bien, l'export, c'est justement un gros, un gros sujet pour moi de, de développement. Euh, Aujourd'hui, on a une partie euh, qui est vendue à l'export, mais la majorité de nos ventes est faite en France. Mmh. Euh, et l'idée, c'est de développer un peu plus cette partie euh, export en faisant aussi connaître nos vins et... Euh, et rayonner ce, ce beau terroir qu'on a en appellation fleurique ou de brouillis au sein du Beaujolais. Mais s'il
2: y avait justement un premier cru ou euh, en tout cas un, un lieu dit qui est à mettre en valeur, ça, ça porte aussi euh, le domaine.
0: Peut-être. Non, mais vous n'arrivez pas à convaincre avec David Cobol, là. Ça fait 20 ans que je sais. Euh, <rire> bon, bon. Pas c'est facilement. Non. Et alors, Alexis, donc, vous les challenges, c'est ça. Le, le, le réchauffement climatique, c'est génial. Donc maintenant, vous avez quoi Des degrés euh,
4: importants non, ça dépend des années. Il euh, y a quand même un sacré effet millésime euh, d'année en année. Sur euh, des millésimes comme 2021, on va être sur des millésimes plutôt frais, euh, avec degrés d'alcool un peu moins élevés que par exemple en 2020. Mais euh, nous, on a la chance sur le domaine d'avoir des coteaux euh, qui peuvent monter assez haut en altitude, autour de à plus de 400 mètres d'altitude, mmh. plutôt bien exposés, qui gardent du coup une certaine fraîcheur. Euh, et on a des degrés d'alcool qui sont quand même bien maîtrisés sur l'ensemble de ces coteaux.
2: Vous êtes déjà certifié bio, c'est ça on est, déjà certifié
4: bio... Euh, biodynamie, est... Exactement, on est déjà certifié bio sur l'ensemble de nos fleuries et Beaujolais villages sur le millésime 2020. L'appellation Côte de bruit, la parcelle a été acquise en 2021 et donc est toujours en conversion aujourd'hui. Euh, et on est dans une vraie démarche de conversion en biodynamie. Et avec une démarche un peu plus globale qui a un projet environnemental plus profond de promouvoir et préserver la biodiversité, engagement en agroforesterie aussi. Mmh. On, a également, on est également engagé en pastoralisme avec euh, un cheptel de moutons qui est présent dans les vignes également. Oui, qui à, votre cheptel, c'est ça Qui est notre cheptel, propre ouais. domaine. Il y a combien de moutons Il y en a un peu moins d'une dizaine. Vous pouvez nous rappeler les prénoms <rire> J'aimerais bien, je ne les connais pas tout, encore. Là, vous ça.
0: êtes depuis trois, trois, semaines, trois semaines, trois mois, c'est ça dans la trois boîte Trois mois, hein. un peu plus, trois mois. Ils sont comment tous les petits voisins euh, à Fleury là, Ils sont contents de vous voir euh, ils vous mettent des ils vous savonne la planche euh, ils vous Non, c'est bah, -ce comment euh, ça se passe l'ambiance Il bah, y pleuré.
4: a des amis d'enfance. Oui, l'ambiance est très bonne parce que ayant grandi juste à côté à Villiers-Morgon, oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de vignerons mmh. que je connais depuis très longtemps, qui sont avant d'être, je dirais, des collègues d'appellation, des, des amis, ouais. euh, et, euh, et qui ont été Très content de voir que, ben, au final, la passion que j'avais s'est transformée en un métier aujourd'hui mmh. euh, et voir que j'ai pris poste euh, au sein du château de Pontier. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir euh, travailler avec eux sur des événements, euh, sur certains salons, partage, me nourrir aussi de leur expérience. Parce Bien que sûr. étant une reconversion, c'est très important pour moi d'aller me nourrir et de m'entourer de personnes qui ont déjà plus d'expérience que moi et d'apprendre de ces différentes personnes. Et vous
2: vivez sur le domaine
4: Non, je ne vis pas sur le domaine. Vous non. êtes marié non, pas mariés. <rire> ben voilà, c'est pour ça
0: qu'il <rire> nous passe. Mais... Pourquoi je me mêle le Nous, les moutons, je veux bien, mais c'est... <rire> bon, dites-nous là, est-ce qu'il y a une fête dans le Beaujolais à ne pas louper Est-ce que le château de Poncier s'associe à une journée
4: exceptionnelle, un week-end Qu'est-ce qui se passe en termes de no Eh bien alors, en nos euh, déjà au château, on a une offre no-tourisme qui est assez développée et qui s'est développée depuis de nombreuses années, qu'on continue à développer euh, en partenariat avec euh, Destination Beaujolais, par exemple, où on a différentes formules de dégustation, de balades en VTT électrique. Est-ce
2: qu'on peut dormir
4: dans ce château On ne peut pas dormir pour le moment au château de Poncier. Après, il y a plein d'endroits. Il n'y a même pas une petite chambre, non Pas pour le moment. Le château est en rénovation aujourd'hui. Il n'est pas très grand. Et après, en événement proche, à ne pas. Il
3: y a la Bergerie où il y a.
4: En événement proche, à ne pas manquer, début avril, il y a la BBB, Bien Boire en Beaujolais, qui réunit six associations. Mmh. Euh, dont euh, une des associations tient l'événement au Château de Poncier, à euh, la Biojolaise, et Château de Poncier est également exposant. C'est quoi à une journée porte ouverte, c'est ça C'est une journée où euh, on a différents lieux, et il y a plus de 200 domaines dans le Beaujolais qui présentent leur vin, c'est uniquement dans le Beaujolais réservé. Il y a une domaines.
2: bonne communication hein, oui, au oui, autour oui. de cet événement oui. d'ailleurs. C'est un, un événement qui grossit
4: hein. d'année en année, et euh, l'idée c'est qu'il y ait des navettes qui circulent entre les différents endroits où, euh, où ont lieu les manifestations, et le Château de Poncier est haute des événements et également exposant sur un autre événement. Vous nous rappelez les dates parce que c'est sympa C'est euh, 7-8 avril.
0: 7-8 avril. Dimanche lundi. Euh, la température de service de vos Beaujolais, attention parce qu'il ne faut pas
4: les massacrer. Hein. Pas trop chaud. Euh, pas
3: trop froid non plus. Pas trop froid non plus. <rire>
4: il est suisse, il est suisse, non Non, du tout précisément. Non, autour de, sur nos cuvées, je dirais plutôt domaine euh, qui vont, pour garder cette belle fraîcheur, autour de 13-14 degrés, et ensuite, sur les autres, jamais au-dessus de 15-16 degrés maximum. Bon, et pour terminer, combien ça coûte eh ben, Les prix au domaine varient entre une quinzaine d'euros jusqu'à une trentaine d'euros. Ouais, euros pour voilà. des,
0: des, des grands vins du Beaujolais. C'est très raisonnable. Merci beaucoup Alexis euh, Cusenard, Laure Gasparotto, ainsi que Alexandre Tidorenko, David Kobol et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil. AEMAC a très bien préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. D'ailleurs, vous avez un site internet, Alexis, une, une adresse Oui, hein
4: tout à fait, un site internet, un Instagram, château-de-poncier.com. Euh, ça euh, y a Toutes Poncier. les informations. p o -N -C -I -E. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr,
0: Radio.tv, les comptes Facebook, Instagram, InVino, Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera 13h précise, pour une émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, mais surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.